0: Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Weekly, il podcast settimanale di Outcast.it. In ogni episodio ci ritroviamo in due persone a parlare di uno, massimo due argomenti, con un limite di tempo di mezz'ora. Io sono Andrea Maderna, con me oggi c'è Andrea Peduzzi. Uè! E questo è tra l'altro l'ultimo episodio prima della pausa estiva, ad agosto non usciranno alcune weekly a meno che ci prenda improvvisamente, succede qualcosa di clamoroso che dobbiamo assolutamente commentare, ma non, non contateci. Eh, e chiudiamo così con Andrea che ci vuole parlare di questa nuova serie animata giapponese che si chiama High Score Girl, ehm, tratta tra l'altro da un manga. Mh, correggimi se sbaglio, entrambi assolutamente inediti in Italia, tra l'altro il manga ormai c'è qualche anno perché è iniziato nel 2010 è iniziato nel 2010 mentre la serie tv è roba recente, siamo al secondo episodio
1: sì sì sì, la serie tv è appena andata in onda, il primo episodio è iniziato in Giappone lo scorso 13 luglio Ok, e Quindi veramente una altro,
0: assolutamente irreperibile per i legali da nessuna parte. Praticamente non dubito che più arriverà. Però, poi, però, al momento dovete chiederlo a vostro cugino se volete guardare,
1: ma allora uh, c'è chi dice che non arriverà mai. Statisti, però di conto se ne sta parlando un po' in rete, si sta facendo un po' di tantan. Per cui ho visto anche il momento particolarmente nerd, o comunque sul finire di è possibile che venga. Dipende,
0: dipende se. Uh, eh, sapere, magari il, le, le problematiche di diritti che hanno colpito il manga diventano sbattimento nel momento in cui vuoi esportare l'anime fuori dal, dal Giappone, che a volte questa cosa può diventare un po' problematica. Ah, beh, un po sì, so- sì, so- soprattutto poi per arrivare in Europa, che i i riti devi negoziare in 40.000 posti cioè Almeno in America, ci cioè sono gli Stati Uniti e fine. Quando li porti in Europa e c'è l'Italia, la Francia, la Spagna, la Germania, eh, diventa un po' uno sbattimento. Perché il, 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 il prima di lasciarti a la prova... In pratica, nel, nel, nel manga si parla abbondant- manga e nel cartonato si parla abbondantemente di videogiochi con proprio apparizioni di personaggi presi da giochi, eh, di, di, per esempio, di eh, SNK, che a un certo punto nel 2014 ha fatto causa a Square Enix, che è il publisher, del, insomma l'editore del manga, poi si sono messi d'accordo. Però insomma questo c'è comunque un un caso passato che testimonia che può essere delicato l'argomento, mettiamo così visto che non si parla di videogiochi adesso non so se ci sono anche videogiochi inventati ma dentro ci sono videogiochi veri comunque certo Comunque, dici in che modo mi sembra anche giusto no, che si uniamo un po' tutte le nostre cose, si parla di cartoni animati, ma anche di videogiochi in questo ultimo podcast Week, di questa prima stagione sì. sperimentale. Dici un po' com'è. Ah, allora, secondo me eh, vale la pena parlare di questo manga, nello specifico poi di questo
1: anime, perché è sostanzialmente l'anime tratto dai racco- l'anime sui racconti dello spizio nel senso che eh, eh, <ride> okay. dovrebbero dargli out i diritti, dovremmo fare causa noi e non tanto SNK. Perché? Perché praticamente è una storia ambientata eh, nel 1991, eh, il manga originale è scritto da Rensuke Oskiri, che è praticamente un autore di manga eh, di classe del 1979, quindi più o meno vecchietto, circa la media di quelli di Outcast Tolto Stefano Tarrarico e quelli lì eh, che praticamente racconta come la la vita attraverso una storia slice of life commedia romantica ma che secondo me è anche più eh, gag manga nel senso poi ci arrivo però divisa in piccoli capitoli, piccole storielle più o meno autoconclusive con una trama che va avanti che racconta praticamente la storia di due ragazzini che eh, vivono una un incontro, una relazione o quello che è, comunque attraverso la comune passione per i videogiochi. Siamo nel 1991, sia nel manga che nella serie si fa riferimento a un cosiddetto rinascimento del gioco arcade in Giappone, Uh, tra l'altro viene nominato anche una sorta di, un episodio già nel secondo, una sorta un riferimento alla crisi arcade dei primi anni Ottanta, sempre in Giappone, quindi qui si parla proprio di un momento di uh, forte forte ripresa in Giappone. Praticamente i protagonisti sono Aruo Yaguchi, che è un ragazzino a sesto anno dell'elementare, quindi un ragazzino di 11-12 anni, che non è particolarmente bello, popolare, non è dotato per lo studio, ma è invece estremamente appassionato di videogiochi, e in particolare è un appassionato di arcade lui va tutti i giorni nella sala giochi vicino a casa tra l'altro eh, nelle sale giochi giapponesi apparentemente da quello che pare nella serie sono molto molto simili Uh, a quelle che potrebbero essere quelle italiane nel senso che comunque lui fa allusione al suo mondo fatto di pulsori di sigarette uh, di bulli che arrivano ti inseriscono la monete e ti sfidano insomma è uno scenario anche molto comune sta di fatto che lui a un certo punto durante la partita da Street Fighter 2 viene sfidato da un misterioso concorrente lui è fortissimo viene battuto e questo concorrente non è sfidante non è che una sua compagna di classe Akira Ono che è una Ragazza invece bella, intelligente, ricca, di buona famiglia, eh, che è assolutamente, diciamo così, eh, incredibile associare i videogiochi, quantomeno per i ragazzi in questione. Dunque, il manga, dicevo, è di Rensu Kalkiri, questo autore che, tra l'altro, è anche un appassionato di videogiochi, e retro gaming. Ha lanciato anche un canale su Twitch di recente, e, eh, di cui, in cui fa vedere in particolare videogiochi classici, in particolare horror, o figure di videogiochi recenti, sempre a tema horror, che è un po' la sua passione, e occasionalmente anche si è buttato su eh, Overwatch. Il manga invece è diretto da Yoshiki Yapakawa, che praticamente io conosco principalmente per eh, la sua partecipazione a come si dice Children of the Walls che ho visto di recente ed è tra l'altro su Netflix Be The Beginning, in cui era nel dipartimento artistico in particolare come storyboard artist eh, e poi nella, nella serie Excel Saga che magari più vecchietti conoscono una serie di fine anni 90 un po' di sì, sì. proprio piuttosto famosa eh, di recente lui invece il regista ha diretto Alice eh, Tozu Roku che però non ho mai visto e Little Busters, queste diciamo sono un po' le sue credenziali. Lo studio invece che trasmette l'anime è il publisher Square Enix, JC Staff, che è praticamente uno studio piuttosto importante in Giappone che appunto ha Uh, Price of School, che pure un'altra serie disponibile su Netflix, sempre suddetto Excel Saga, Onion Clover, e comunque una serie veramente, veramente in tora d'ora, che pure su Netflix di recente. Uh, One Punch Man, comunque è uno studio molto, molto affermato. Allora, uh, l'innesco della storia, come ho detto, avviene in sala giochi nel 91 attorno a un cabinato, uh, dico subito le differenze rispetto al manga nel senso che ho dato un'occhiata anche al manga uh, dunque a livello di storia sono praticamente uh, fin dove sono arrivato io almeno la lettura e la visione più o meno identiche, anzi quasi letterali e le differenze quali sono? che praticamente uh, l'anime è molto più denso, nel senso che nei due episodi andati in onda, per esempio nel primo episodio copriva i cinque capitoli del manga, i primi cinque uh, capitoli che però sono molto molto brevi, nel senso che sono come la tradizione dei Game manga, nonostante venga classificata come Seinen, quindi man- manga per adulti, però immagino proprio per il fattore nostalgia, Uh, perché in realtà la, la dinamica è Beh, proprio comunque right. seinen è,
0: insomma giovani, adulti diciamo sì,
1: sì sì no certo però di solito i seinen si associano molto spesso a dinamica, dinamiche teme, tematiche mature sì, sì, qui invece sì. più che altro secondo me quello che lo rende diciamo adatto un po' ai vecchietti è proprio il fatto che è ambientato nel 91 e avendo l'autore mm. diciamo più o meno l'età del protagonista nel 91 uh, si rivolge un po' a un target che è anche appassionato di retro gaming e di
0: dopo dell'epoca. Poi Ma, scusa, per, per capire, ti sembra per adulti più perché parla appunto, fa lo spizio dei videogiochi che per come poi lo, lo racconta? Sì, cioè certo. il tipo il di raccontamento è un sì. po' più
1: giovanile? Sì, 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 esatto, perché in realtà, almeno fin dove sono arrivato, non c'è traccia di dramma, non c'è tratta nemmeno di eh, momenti piccanti, piuttosto che di situazioni, diciamo così, ambigue, difficili o sofisticate, è un umorismo molto, molto semplice, ogni manga, ogni capitolo del manga è molto breve, raccolta da una storiella che porta avanti un po' il, il avvicinamento tra questi due ragazzi e... Eh. Stranger Things, una roba
0: per ragazzi che però accalappia gli adulti con è molto simile
1: anche ai capitoletti, non so, dei gag manga che faceva la Takashi con la Mu per esempio all'inizio, sì, che sì. proprio capitoletti conclusivi che portavano avanti un po' i rapporti tra i personaggi, ecco più che altro c'è questa cosa qui, allora eh, è interessante praticamente, vabbè poi qualche altro credits lo butto là perché vale la pena, praticamente eh, le musiche sono di Yoko Shimomura, che pare che se no, Io non, diciamo non sono un esperto di musica di videogiochi però quindi mi iniziamo a leggere si è occupato delle musiche di Street Fighter 2: di Final Fight, di Final Fantasy XV, e insomma,
0: comunque uno che ci sta so pare... Ti Come? sto continuando ancora. Già è femmina. Sì, scusami, <ride> <ride> Come ho detto, non sono un. Ma uh... no, no, è che non c'era neanche che io me lo ricordassi, però l'ho googlata al volo. Ah, ok. okay, eh, okay. Però sì, in effetti ha fatto un sacco di, di. Ma tra l'altro anche relativamente recente, Mario e Luigi, Super Tar saga, voglio dire. Sì, 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 esatto.
1: Allora, le differenze sono, appunto, la densità, nel senso che nell'episodio del manga, eh, cioè, in un episodio dell'anime ci stanno ben cinque capitoletti del manga, quindi in generale, comunque. Eh, se lo chiedi a me, nonostante abbia goduto, diciamo, dei primi episodi dell'anime, trovo che il manga come linguaggio sia più appropriato per raccontare questo tipo di storie, però vai a sapere come evolverà, visto che uh-huh. appunto, uh, ti non da solo due episodi, anche del manga non ho letto tutto, quindi magari, diciamo, tra un po' avrà senso anche una, uh, la dimensione. E poi uh, il fatto che mentre nel manga, diciamo, vengono citati tutti i giochi reali, cioè praticamente nel... Uh, anche nei primi capitoli praticamente compaiono, non so, oltre a Street Fighter 2, uh, Ghosts and Goblins, uh, poi compare, non so, ad esempio, uh, The Kung Fu per PC Engine, R-Type Vigilante per PC Engine, uh, poi, non so, uh, Splatterhouse, insomma, compaiono un sacco di giochi tutti veri, però diciamo, nel fumetto sono rappresentati nel miglior modo possibile, però non è che ci sono gli screen dei giochi appiccicati sulle tavole. Chiaro. Nell'anime di contro tutte le parti, diciamo così, ambientate, tra virgolette, nel videogioco, quindi le sfide così, sono effettivamente eh, fatte apparentemente con i motori dei gioco in questione. Cioè sono veramente, tu ma vedi... il rub del gioco. Vedi il gioco, sì sì, esatto. Cioè, okay. Ma eh, tra l'altro mi sono anche cercato qualche screen così, in particolare dei Kung Fu che non, diciamo non avevo familiarità, ecco. Ed è abbastanza calzante, per cui non so, anche la versione di R-Type e quella di PG Engine, insomma nell'anime vedi effettivamente i videogiochi, c'è uno stacco netto tra praticamente la realtà che è animata in maniera convenzionale mentre invece il gioco che è il gioco in questione, cioè proprio pixel veri Mm con partite reali tra l'altro è molto molto dotto, diciamo così, anche eh, quello che è diciamo, l'immaginario che c'è dietro i giochi, nel senso che eh, lui il protagonista sogna di diventare giocatore professionista, ovviamente gli sport e cose del genere erano molto lontani, infatti lui si chiede, chissà se esisterà mai un lavoro del genere se esiste comunque una cosa del genere, fermo pensando che in Giappone in e in Asia sono sempre stati più avanti, però immagino che nel 91 non fosse ancora concepibile una professione di questo tipo. E poi appunto ci sono molti riferimenti che sono eh, anche piuttosto ricercati, nel senso che, prima di tutto la grammatica di tutti i videogiochi, nel senso del rapporto, nel senso, non so, ad esempio, se un giocatore sconfigge l'altro giocatore utilizzando solo mosse deboli, questo viene considerato un umiliarlo, oppure inserire il gettone nel mezzo di una partita gli rovina, magari il punteggio cosa del genere, cioè esiste tutta diciamo così, quella che è la, eh, l'asso di comportamenti in queste situazioni diciamo, l'educazione la, non so come dire la,
0: uh, uh, dai ce beh. la puoi fare sì mi sono impappinato <ride> Vabbè, ma sì comunque Appinato. si è capito cioè, la, la, c'è sì, molta sì, attenzione sì. a questi dettagli a queste eh, n- non solo i dettagli interni al gioco ma proprio anche al modo in cui non esatto. so, quasi proprio il galateo del videogiocatore bravo
1: ecco non mi veniva la parola ero lì che la cercavo da un'ora però non, non mi veniva e tra l'altro attraverso questo galateo del videogiocatore interessante perché viene costruito il rapporto sia tra i due personaggi lui è un tipo effervescente, solare nonostante sia un grande giocatore nonostante abbia, non abbia particolari abilità, mentre lei invece è fortissima nei videogiochi Uh, non parla mai, nel senso che comunque ha evidentemente dei problemi relazionali, uh, nasconde diciamo in famiglia la sua mania di andare nelle sale giochi e non possiede una console domestica, lei a differenza di lui che ha il PC Engine, perché? Perché effettivamente lei è altolocata e suona il piano, si esercita il piano, ha tutta una serie di doveri particolari che non contemplano diciamo la distrazione con i videogame. Quindi lei si relaziona con lui in due modi, semplicemente giocando, stando in silenzio, oppure... Uh, picchiandolo, cioè picchiandolo di tanto dei, dei cazzotti, quando magari eh, no, è un comportamento scorretto, non so banalmente, proprio nella primissima scena, per cui non è uno spoiler, loro si conoscono, eh, per descrivere un po' quella che era la loro relazione iniziale, nella prima puntata lui eh, sta giocando a un cabinato a Street Fighter 2, eh, viene sfidato da lei, lei utilizza Zangif. Ed è una cosa per l'epoca incredibile perché nel 1991, c'è cioè l'uscita del primo Street Fighter 2, Zangif era un personaggio difficilissimo da usare, considerato debole perché e contemporaneamente eh, complicato, perché utilizzava delle tecniche molto particolari. Il ragazzino dice: Ma come è possibile che usi Zangif che faccia fare tutte le sue mosse speciali, considerato che c'è gente che fa ancora fatica a fare lo Shoryuken o la Duken. Uh, okay. a quel punto lui praticamente sceglie di cambiare personaggio perché prima utilizzava un altro personaggio mi pare Ken uh, cambia personaggio e utilizza Guile perché diciamo pare che nel codice corrente delle esagioche di allora Guile era un po' il personaggio chiave per sconfiggere chi fosse bravo con Zangif lei questa cosa la considera in qualche modo una scelta ville, inopportuna cioè lui nell'ottica diciamo di due giocatori fissati e maniaci lui avrebbe dovuto mantenere lo stesso personaggio nel senso che avrebbe dovuto giocarsela con le sue possibilità e invece eh, in qualche modo utilizza una scelta vile e lei allora cambia il cabinato e gli dà un pugno da qui in avanti praticamente eh, lui poi la rivedrà in classe in classe lei è tutta perfettina così quasi non gli rivolge le parole e tutto quanto mentre invece poi la ritroverà sempre in sala giochi mm, tra l'altro lei eh, come si dice ha tutta una serie di passioni cioè, lei nasconde praticamente il uh, videogioco al uh, il fatto che videogiochi alla famiglia, perché è comunque è così, è tutta una serie di passioni, per cui va a giocare sostanzialmente uh, di nascosto, uh, senza praticamente farsi beccare, perché lei, ovviamente, ha tutti un set di altri interessi. Comunque, interessante come questo codice tra videogiocatori serve a far. Per crescere la relazione tra i due, ma serve anche per crescere la relazione con altri personaggi che compaiono in scena. Ad esempio, non so, a un certo punto loro eh, che sono stati, diciamo, un po' avversari, si alleano perché arrivano altri due ragazzi, un'altra coppia praticamente. E lì sfidano a Street Fighter. E insomma, anche questa coppia diciamo considera. Uh, sbagliato il modo in cui sono stati battuti insomma ci sono tutte queste cose diciamo così di uh, galateo tra videogiocatori e poi è molto interessante anche il modo in cui descrive i videogiochi in sé nel senso che non è sicuramente una serie fatta da una persona che non conosce i videogiochi ma tutt'altro uh, al di là del fatto che vengono mostrati tantissimi video videogiochi anche del periodo e anche particolarmente, eh, diciamo così, desueti, è interessante come ad esempio vengono mostrate delle pratiche del videogiocare che sono veramente da professionisti, non so, ad esempio a un certo punto eh, lui e lei si ritrovano a giocare a Final Fight, anche lì una scena molto carina perché praticamente eh, fuori sta piovendo e quindi si ritirano in, una, in un negozietto dove ci sono dei cabinati orizzontali, quindi un po' più vecchiotti di Street Fighter 2 o diciamo del gioco all'ultimo video nella sala giochi, tra questi c'è ad esempio Final Fight oppure c'è Splatter House. Eh, a Final Fight praticamente sono, giocano in doppio e lei si rivela apparentemente scarsa, cioè comunque incassa più volte di lui, e allora lui dice sta a vedere che qua sono più forte io in realtà no, in realtà lei stava praticamente eh, utilizzando Agar, eh, cercava di non utilizzare preso tecniche speciali, contestualmente a Final Fight e inoltre non prendeva eh, non si rifocillava, cioè non prendeva alimenti quindi non recuperava l'energia chiaramente, perché? Perché apparentemente eh, viene detto nel, nella serie eh, lei sta utilizzando la tecnica chiamata alchimia, alchimia cioè in pratica se si fanno queste cose se poi si distruggono diciamo delle scatole di un certo ordine particolare mi limito a quello che ho capito dalla serie perché in realtà non ho mai giocato a Final Fight in questo modo qua eh, il gioco eroga praticamente a un certo punto gemme piuttosto che d'ingotti d'oro comunque delle cose che alzano drasticamente il punteggio quindi paradossalmente lei stava giocando al di sotto delle sue possibilità per poter innescare questa particolare eh, modalità di gioco vantaggiosa in termini di punteggi è una roba veramente da super pro che io non avevo personalmente mai sentito ecco è interessante poi tra l'altro anche perché al di là dei giochi che vengono mostrati non so ad esempio ho già citato R-Type Kung Fu per PC Engine eh, poi eh, non so ad esempio ci sono eh, Elevato Reaction, Space Harrier, Classic Lumber, poi cioè, a un certo punto, ad esempio, un'altra cosa interessante è che eh, si evince già dai primi episodi della serie quella che è l'abitudine del gioco in Giappone. Cioè, si va a giocare nelle grandi sale giochi, però esistono anche lì, come magari esistevano noi, le leggende metropolitane. A un certo punto si parla di una sala giochi leggendaria lontana tot fermata di metro che magari per loro che sono ragazzini sono comunque un sacco di strada e in questa sala giochi leggendaria, considerata anche una leggenda metropolitana pare che si possa giocare a tutti i giochi con 10 yen che credo fosse un prezzo molto molto basso e che eh, contenga dei giochi rari, in effetti poi loro ci vanno e questa sala giochi che è super eh, scrausa praticamente in in una specie di sottopassaggio tenuta male rispetto alle serie di giochi luccicanti dove vanno loro già a pochi anni di distanza, comunque ad esempio trovano una versione di street fighter 1 con i tasti originali a pressione nel senso in street fighter nel primo street fighter eh, la potenza dei pugni in alcuni cabinati non veniva data con i tre tasti diciamo così ma attraverso un dei tasti eh, tipo Punching Ball, cioè praticamente a pressione che mh, in pratica variavano a seconda del modo in cui il giocatore premeva su questi tasti. Poi non so appunto in questa sala giochi che ritrovano Space Harrier, che ritrovano Classic Climber, eh, poi nelle virtual action, tutti giochi praticamente vecchi rispetto a quella che era la loro epoca e anche qui la serie molto, gioca molto bene a mettere in risalto la differenza che c'è tra diciamo la prima metà degli anni 80 e la diciamo così la metà degli anni 80 in termini di videogioco con quello che c'è stato dal 90-91 in avanti cioè proprio anche il, eh, dice, il, l'epoca d'oro dei coin-op che c'è stata dopo sostanzialmente in Giappone ecco detto questo ah un'altra cosa carina ad esempio non so tra le leggende metropolitane che vengono fuori praticamente nel, un'altra cosa di cui parlano e che per esempio è curiosa per un italiano è che eh, altre modalità di gioco che potevano esserci in Giappone da allora erano la temporary housing, dicono in inglese, eh, con un solo gioco per volta, cioè quindi immagino che fossero degli allestimenti particolari, magari realizzati da qualche eh, sviluppatore o distributore per lanciare un gioco grosso, diciamo così, e in questi allestimenti temporali, si poteva giocare solo col gioco. Oppure lui parla delle cati di riposo, ad esempio il ragazzino raccontando alla ragazzina altre possibilità di giocare ar- al di là della sala giochi, lui dice, ci sono delle case, dice che ci sono delle case di riposo, almeno io credo che fossero case di riposo, come dice Old People House, però contestualmente mi sembra di aver capito che sono case di riposo, dove praticamente puoi andare, giocare quanto vuoi e in più ci sono gli anziani che ti offrono le partite. Quindi insomma, tutta okay. una serie di cose che se da un lato sono comuni diciamo, per, con, con l'esperienza in italiano, sono anche molto molto diverse. Nel senso che magari appunto in Giappone c'erano possibilità o più ampie o più particolari. Al di là di questo, praticamente però, al di là di tutto questo set di citazioni, al di là di queste, tra virgolette, delicatezze da videogiocatori, in realtà il racconto è anche bello nel modo in cui fa trasparire il sentimento tra i due, cioè il sentimento, non si parla di sentimento nel punto in cui siamo arrivati, ma quantomeno l'affinità... ci sono comunque dei momenti, già nel secondo episodio in cui comunque si lasciano da parte per un po' le citazioni, che sono comunque il collante tra i due personaggi, per parlare invece delle motivazioni che li spingono a giocare. Ad esempio, appunto, lei si lascia intendere che gioca perché, perché vuole rilassarsi, perché evidentemente a casa è troppo schiacciata la responsabilità di quelle che sono le abitudini di società giapponese, quindi lei scappa, va a giocare, anziché magari, non so, suonare il piano o altro. E anche il semplice andare a cercare una sala giochi assieme, vedere il tramonto assieme, senza fare granché, è per lei comunque un'esperienza socialmente importante rispetto a quello che è il suo tram tram da ragazza ricca, un po' prigioniera delle convenzioni. Ecco. Insomma... Ma è interessante. No, no, ma è interessante. Ripeto, dal punto in cui sono arrivato io funziona meglio sempre su manga, perché secondo mm. me la narrazione a capitoli brevi su manga ha un po' più ritmo. Qui eh, sull'anime, nonostante gli episodi, come ho detto, sono molto più densi, si si aprono meno, però, appunto, ripeto, già nel secondo episodio si apriva un po' di più la storia sentimentale e, eh, insomma, lasciava intendere che probabilmente avrà, la parte di citazioni probabilmente farà il grosso solamente nell'innesco o comunque, diciamo, Mm, lascerà il posto pian piano così mi è parso di mi immagino diciamo così a un'evoluzione dei personaggi un po più spessa poi ecco al di là della storia mm, a metà di ogni episodio questa cosa diciamo nel manga è meno marcata se non eh, addirittura assente. Eh, ora sarà anche per motivi di marketing eh, però praticamente a metà di ogni episodio viene fatto un Un piccolo stacco che magari racconta qualche particolare sui giochi trattati nell'episodio citati e come possono essere recuperati oggi. Ad esempio, non so quando parlano all'inizio viene presentato Street Fighter 2. A metà gioco c'è i ragazzini in versione super deformed, raccontano che è il il trentesimo anniversario di Street Fighter 2, è uscita la collection con tutti i giochi, bla bla bla, e quindi insomma si possono recuperare così oppure la metà del secondo episodio parlano del Narco Museum, visto che avevano citato un po' di giochi presenti in quella raccolta. Vabbè, um, ma lì, lì
0: è chiaramente Namco, eh, Cap, come via dicendo, che per, per, sì. me, per non rompere i coglioni <ride> fanno pubblicità. Sì, però cioè, secondo me è piazzata bene, sì, comunque, sì, sì, è, non eh,
1: sono informazioni interessanti, sono contestuali, E poi, tra l'altro, sono pretenziosa fino a un certo punto, perché, ripeto, i giochi sono gli stessi finora, fino a quello che ho visto: l'avvicinamento dei giochi è uguale al manga, quindi Mm. diciamo. Volendo non è che hanno cambiato giochi per servire questo o quel distributore, no, sono stati certo. attenti nelle pubblicità. E poi sono anche interessanti ad esempio, nel modo in cui portano informazioni, non so, a un certo punto lui a casa ha il PC Engine, lei ovviamente essendo ricca non può avere eh, le console a casa perché può giocare solo fuori, mm-hmm. per quello che è fortissimo negli arcade, ma ad esempio già col joypad, non è, non è completamente a suo agio cambia anche, diciamo, questa cosa certo, sì. eh, e lui le dice, ma guarda, è fighissimo questo PC Engine così, ci sono giochi fantastici, c'è RETYPE, type eh, ci sono tutti questi, fa vedere tutte le cartucce che ha, tutte le cartucce che ci possono avere, e poi dice, esiste anche la versione portatile, del PC Engine eh, GT, però costa troppo, la mamma non me lo può comprare, così. E, e poi c'è la versione col CD, insomma, tira fuori, riesce a mettere fuori anche delle informazioni che, da un lato, sono interessanti per chi guarda, perché sono informazioni reali accurate. Inoltre hanno senso, perché io nel senso da ragazzino, se sei un ragazzino di 12 anni e trovi una compagna di classe, ma anche un compagno di classe, cioè un amico, con cui ti, ti sfondi di videogiochi e parli di tutte queste cose, a un certo no, punto certo. parte proprio il momento spiegone delle conversazioni, sì, tu magari la sì, sì. rivista questa, quest'altra cosa, io, io la butti in faccia così insomma è molto molto carino, tra l'altro è molto carino anche il fatto che lei vada da lui a giocare col PC Engine con la scusa di portargli i compiti sempre perché è altolocata, così proprio tipico da slice of life giapponese eh, di ragazzini, cioè ci sono tutte queste cose che si mischiano, secondo me si mischiano abbastanza bene, ripeto nei primi due episodi il parco citazioni è molto molto ampio, però potrei sbagliarmi, ma a naso ho la sensazione che ci sarà sempre questa impalcatura, ovviamente, perché parla di questo, anche parla di un'epoca, però la sensazione è che il rapporto tra i personaggi, già da quello che ho visto, potrebbe andare ad approfondirsi parecchio. Ecco.
0: Beh, bene, bene, allora, interessante. Speriamo che prima o poi riescano anche a portarlo ufficialmente in Italia, oppure no, e si va tutti da, da, da mio cugino a farcelo passare eh, in qualche sì. maniera. Va bene, direi che possiamo chiudere qua Grazie a chi ci ha seguiti, grazie a chi ci ha seguiti fino a a questo episodio di di Outcast Weekly, che auspicabilmente, comunque tornerà a settembre. È già, comunque mi mi è miracoloso che siamo riusciti a fare 14 episodi senza saltarne uno, anzi, una settimana, abbiamo fatti due addirittura presi da impeto. Ebbene, ci ritroviamo comunque sul sito, anche se a, come dire, a regime ridotto per il mese di agosto e poi a settembre si riparte, forse già con una cover story. Non lo so, mi hanno, mi hanno, me ne hanno suggerita una che ci potrebbe stare per oggi. È tutto. Ciao. ciao.